0: Hallo Leute,
1: hier ist wieder der Podcast State of the Union der IG Metall Berlin mit dem ersten Bevollmächtigten und Geschäftsführer Jan Otto und heute zwei ganz besonderen Gästen, nachdem wir jetzt mit einer Reihe von Herren gesprochen haben. Heute gleich zweimal im Doppelpack sozusagen. Damen an meiner Seite. Einmal die zweite Bevollmächtigte der IG Metall Berlin, Regina Kartendahl. Hallo Regina. Hallo,
2: schön, dass ich jetzt hier dabei bin.
1: Und unsere neue... Ja, nicht ganz neu, also mit per Woll Pressesprecherin der EG Metall Berlin, Andrea Weingart. Andrea, grüß dich.
0: Hallo, an, Hallo, Jan, hallo Regina.
1: Wir haben uns für einen besonderen Podcast entschieden, weil die Betriebsratswahlen ja unmittelbar vor der Tür stehen. Es gibt den einen oder anderen rechtlichen Aspekt zu beachten. Es gibt vielleicht auch noch die Frage, wie man in der Öffentlichkeitsarbeit da die Dinge besser unterstützen kann. Und vielleicht auch die zentrale Frage, warum überhaupt IG Metall Betriebsräte? Könnte man ja auch ohne die IG Metall machen, würde ja durchaus gehen. Wird dann bestimmt nicht so gut, aber die wollen wir heute mal beleuchten. Vielleicht noch kurz äh, zur Person, Andrea Weingart. Hat lange Jahre für die IG Metall Berlin auch Pressearbeit gemacht als Honorarkraft, als freischaffende Künstlerin. Du warst auch in vielen Zeitungen vertreten, warst selbst Redakteurin. Und vielleicht kannst du ganz kurz wirklich nicht den ganzen Werdegang, aber zwei, drei Worte zu dir selbst sagen.
0: Also, vielleicht äh, beschränke ich das auf äh, ein paar kleine Steps. Ähm, ich habe äh, irgendwann mal Journalismus studiert. Ne? Dann habe ich in Bonn als Pressesprecherin gearbeitet. Das war eigentlich für mich die wichtigste Station, weil ich da den Kontakt mit dem Parlamentsjournalismus äh, hatte. Der mir ähm, mit dem mit dem ganzen Pulk von Journalisten bin ich dann nach Berlin gewechselt und in Berlin habe ich gedacht, ja, ich mache mich mal selbstständig ähm, und habe als freie Journalistin angefangen ähm, und dann relativ schnell für die Otto-Brenner-Stiftung gearbeitet, dort die Medienarbeit aufgebaut und das war der ähm, Punkt, an dem ich dann für die IG Metall angefangen habe zu arbeiten. Das war inzwischen vor 21 Jahren oder 22, glaube ich. Ähm, und ähm, ja, die letzten, also bis September letzten Jahres, war ich fünfeinhalb Jahre Pressesprecherin der IG Metall im Bezirk und freue mich jetzt sehr, dass ich äh, jetzt hier in Berlin wieder ne, auf äh, euch alle treffe und hier für die Berliner IG Metall arbeiten kann, wie ich es äh, ungefähr vier Jahre gemacht habe mit Klaus Abel und Arno Hager damals.
1: Du bist jetzt quasi wieder in der direkten Schaltzentrale der Macht und auch in der Geschäftsstelle, die wahrscheinlich sehr, sehr gerne Pionierarbeit macht. Von daher herzlich willkommen an dich. Also auch zu dir, Regina, vielleicht zwei, drei Worte, auch wenn es heute nicht der Podcast ist, in dem wir schauen, was du in der Vergangenheit alles gemacht hast. Aber spannend zu wissen ist ja, dass du durchaus auch einen Bezug hast zu Betriebsräten, zu dem Thema Personal. Und vielleicht sagst du einfach zwei, drei Dinge, die, die dir wichtig sind. Die meisten werden dich wahrscheinlich eh kennen aus der Zusammenarbeit im Siemens-Kontext und so weiter und haben dich auch schon erlebt. Aber der Podcast richtet sich ja auch an noch nicht Mitglieder, also auch an die Welt da draußen. Und die Frage ist, was möchtest du der Welt kurz mitteilen, bevor wir in den inhaltlichen Part einsteigen?
2: Ich sag mal, was jetzt in dem Zusammenhang mit den Betriebsratswahlen mir besonders wichtig ist, dass wir alle, die Menschen in den Firmen, egal ob Angestellter oder unten in der Produktion, wir haben es alle ein Stück in der Hand, für Demokratie im Betrieb zu sorgen. Und das ist der Kern der Betriebsratswahlen. Und insofern ist es ganz wichtig, dass alle Menschen sich beteiligen, ihrem Betriebsrat und natürlich aus meiner Sicht und aus unserer Sicht dem IG Metall Betriebsrat ihr Vertrauen geben. Wir kommen ja später im Gespräch noch darauf, aber IG Metall und Betriebsrat, das ist die beste Möglichkeit für Demokratie und für gute Arbeitsbedingungen, gutes Entgelt, gute Arbeitszeiten und Zukunft am Standort sich einzusetzen.
1: Okay, also gleich sozusagen starkes Statement. Die Frage haben wir ja aufgeworfen vorhin, warum eigentlich IG Metall Betriebsräte? Ähm, dann kommen wir ja gleich zu der, zu der Kampagne, die die IG Metall ja aufgelegt hat ähm, für die Betriebsratswahl. Äh, und das Motto heißt Team IG Metall. Kannst du vielleicht mal sagen, was steht dahinter? Warum
2: Team IG Metall? Team IG Metall deswegen, weil wir damit die gemeinsamen Werte der IG Metall ausdrücken. Die gemeinsamen Werte... Zwischen IG Metall Betriebsräten und ich sag bewusst Vertrauensleuten und der IG Metall ist die Idee der Solidarität, der gemeinsamen, des gemeinsamen Vorgehens. Also wir tun uns zusammen, um es ganz schlicht zu sagen, damit wir die Arbeitsverhältnisse vor Ort beeinflussen können. Und das wird damit ausgedrückt.
1: Und äh, zu Team IG Metall gibt es, glaube ich, auch eine Internetseite?
2: Ja, die Internetseite heißt Team IG Metall De richtet sich an unsere Mitglieder, aber auch wenn ihr neugierig seid, noch keine Mitglieder und aber gerne einen IG Metall Betriebsrat gründen wollt, schaut mal danach, eine Menge Tipps und Tricks, was man machen kann und wie man auch für das Team IG Metall wirbt.
1: Und Andrea, du hast zum Thema Öffentlichkeitsarbeit, weil es ja am Ende eine Kampagne, ein Motto, eine Kampagne, das ein oder andere auch noch beizutragen.
0: Ja, ich würde gerne noch erklären, ähm, auf der igemetall.de seite finden die, die noch keine Mitglieder sind, alle Informationen. Und alle, die Mitglied sind, finden auf team, ähm, teamigemetall.de äh, Informationen. Dafür muss man sich tatsächlich über das Extranet ähm, einwählen, anmelden. Dazu braucht ihr die Mitgliedernummer auf eurem Ausweis und dann ähm, kommt ihr da rein. Ihr findet aber dann ganz geniale äh, Dinge wie einen Plakatgenerator, mit dem sogar ich in kürzester Zeit äh, Plakate machen kann. Es gibt Flyer, die man verwenden kann und ganz viele ähm, hervorragende Tipps also ich finde, der IG Metall Vorstand hat sich da ganz viel ausgedacht und auch auf unsere Bitten hin reagiert ähm, und hat eine gute Kampagne vorgelegt. Und ich glaube, alle, die noch Ideen und Anregungen suchen, sind gut beraten, da mal vorbeizuschauen.
1: Okay, also ein umfangreiches Angebot an der Stelle. Und wir haben aber, muss man zur Vorgeschichte sagen, uns ja für den Podcast auch deswegen unter diesem Thema entschieden, weil immer wieder die ein oder andere Frage zur Unterstützung auch sehr konkret aufkam, auch im juristischen Bereich. Ursprünglich kann man sagen, wollten wir heute mit Nils Kummert von DKA hier sitzen, also mit einem Anwalt, der bei uns auch in der Rechtsberatung tätig ist. Es hat jetzt nicht geklappt. Es wird ein Interview dazu geben, was wir dann auch online stellen werden. Aber deswegen mal die Frage an dich, Regina, weil die landen ja auch sehr viele Anfragen zu dem Thema. Und klar, du unterstützt, so wie alle im Team, direkt auch die Betriebsratswahl. Was sind denn so Themen, die man vielleicht mal hier ansprechen kann, die auch andere draußen interessieren kann? Also wo man vermuten kann, da werden die auch ein Thema mit haben.
2: Ja, danke für die Frage. Ich sage mal ein konkretes Beispiel. Das ist, der, das ist, wenn wir Listenwahl haben und verschiedene Gruppen im Betrieb für sich werben, um bei der Betriebsratswahl mögliche, möglichst viele Stimmen zu bekommen. Und äh, ich hatte letzte Woche einen Anruf, um das mal einem deutlichen Beispiel zu machen, wo ein Kollege sich äh, ganz, ich meldete und sagte, pass mal auf, der Wahlvorstand hat mich angeschrieben, die äh, unterstellen mir, ich hätte hier was falsch gemacht und äh, was mache ich denn jetzt? Und hier ist es einfach ganz wichtig, auch noch mal auf die Funktion des Wahlvorstandes hinzuweisen. Der Wahlvorstand hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Wahl rechtmäßig abgesichert ist und die Wahl nicht im Nachgang wiederum angezweifelt werden kann. Das heißt, wenn der Wahlvorstand auf euch zukommt, euch Hinweise gibt, hier sind Gerüchte laut geworden, die Liste sei manipuliert worden, dann wäre es günstig, den Wahlvorstand nicht als Gegner zu begreifen, sondern als eine Einrichtung, dessen Aufgabe es ist, für den rechtssicheren Ablauf einer Wahl zu sorgen. Und ähm, nicht einfach sich angegriffen zu fühlen, das ist mir ganz wichtig. Ja? Also er muss, wenn im Betrieb Gerüchte entstehen, dann muss er den Gerüchten nachgehen und er muss auch die Listen prüfen, ob alles rechtmäßig gelaufen ist. Das hat nichts mit den Personen, sondern mit seiner objektiven gesetzlichen Aufgabe als Wahlleitung zu tun.
1: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Hinweis für alle. Es gibt ja immer wieder auch ähm, das Phänomen, dass Teile des alten Betriebsrats dann im bestellten Wahlverstand unterwegs sind oder im gewählten Wahlverstand. Ähm, und das ist genau der Punkt. Es ist äh, aber zu trennen von Personen. Da geht es um eine formale Frage. Also das muss überprüft werden. Das ist auch äh, eine Verpflichtung. Weil wenn der Betriebsrat am Ende dann äh, nicht existieren kann, nichtig wird äh, oder angefochten wird, äh, dann hat der gesamte Betrieb ja ein Problem. Also deswegen finde ich diesen Hinweis von dir nochmal wichtig. Hast du aus deiner Sicht noch andere rechtliche Aspekte, wo du sagst, auf die sollte man dringend achten, also so, so Kleinigkeiten vielleicht, die immer wieder vorkommen.
2: Vielleicht noch der Hinweis, dadurch, dass ja der Nils Kummer leider nicht bei uns ist, geht auf unsere Homepage-Seite. Dort haben wir nochmal hinterlegt, auch im Interview mit ihm, die wichtigsten rechtlichen äh, Kennzeichen, auf die man jetzt auch aufgrund der veränderten Wahlordnung einfach achten muss. Alle die jetzt äh, zur Wahl aufrufen und Flyer machen. Es ist nach wie vor so, vielleicht kommen wir noch mal auf das Thema Homeoffice, die Betriebsratswahlen sind nicht gleichzusetzen mit den Bundestagswahlen. Was heißt das? Das heißt, die Vorrang der Wahl im Betrieb besteht. Also, es ist nicht so, dass jeder, der jetzt denkt, ach, ich komm an dem Tag nicht in die Firma, ich beantrage das mal, wie man das bei einer Bundestagswahl machen kann. Sondern es gilt nach wie vor, wer im Betrieb ist, muss in Person vor Ort wählen. Wenn man Home, im Homeoffice ist, dann kann man Briefwahl machen, aber bitte merkt euch, es ist besser, ihr geht in den Betrieb wählen.
1: Okay, da sind wir ja eigentlich schon beim Thema Homeoffice. Ich würde trotzdem vorher, also wir kommen mhm. nochmal zurück auf die Frage rum, ob es wird ja ähm, eher in Zukunft mehr als weniger betreffen, ja, mhm. die und Corona haben dafür gesorgt, dass das am Ende auch eine feste Institution sein wird, äh, ob schlimm oder nicht ähm, muss man schauen. Wir haben natürlich immer auch eine Frage mit Zugangsrechten, die wir klären müssen, aber auch für Betriebsräte gilt ja das Gleiche. Ähm, wenn so viele Leute im Homeoffice sind, ist ja die Frage, wie kann man dann die guten Arbeitsbedingungen kontrollieren? Wie erreicht man seine Leute? Das wird ja auch für die Wahlwerbung, da kommen wir dann noch mal zu dir, Andrea, entscheidend sein. Aber du hast jetzt äh, selber schon den Aspekt Generationenwechsel eingebracht und äh, hast du sicherlich auch dafür ein Beispiel, wenn du das sagst.
2: Ja, auch dafür habe ich ein Beispiel. Das ist immer das Thema, mit welcher Rangfolge stellt man eigentlich die Kandidaten auf einer Kandidatenliste auf? Und da möchte ich euch einfach noch mal folgendes Beispiel sagen. Es ist, wenn mir generell gilt, erstens mindestens doppelt so viele Kandidaten aufzustellen, wie man nachher Plätze im Betriebsrat hat. Warum? Weil erfahrungsgemäß in einer Wahlperiode immer Menschen auch mal ausfallen aus unterschiedlichen Gründen und weil wir auch jetzt gerade wieder viele Abgänge haben. Das heißt, wir haben Kandidaten, die noch wählen, aber während der nächsten vier Jahre ausscheiden werden, also während der Legislaturperiode. Was ich ganz besonders wichtig finde, ist im Vorfeld zu klären, was ist für den Betrieb wichtig, wer im Betriebsrat vertreten sein soll. Ich mache mal ein Beispiel. Es sollten möglichst alle Bereiche aus dem Betrieb vertreten sein im Gremium. Es ist darauf zu achten, qualifizierte Kolleginnen und Kollegen für die, für die Arbeit zu gewinnen und natürlich erfahrene und neue, sodass man in einem Gremium optimalerweise auch immer junge Menschen hat, die noch nicht so viel Erfahrung haben, die dann aber im Laufe der nächsten vier Jahre hineinwachsen können. Denn Betriebsratsarbeit ist ja nichts, wo man, dafür wird man nicht geboren, sondern das ist eine Arbeit, eine politische Arbeit, in die man hineinwächst und sich entwickeln muss. Und mir ist noch eins ganz besonders wichtig. Ich kenne Debatten, auch jetzt wieder, wo es dann hinterher zu Kränkungen kommt, Menschen sich... Missachtet fühlen, weil sie nicht mehr auf dem Listenplatz stehen, den sie vorher hatten, oder weil sie gerne weiter oben wären, also auf Platz drei anstatt auf Platz sechs. Für uns und auch für die Gremien ist es ganz entscheidend, dass Leute aktiv die gesamte Betriebsratsarbeit leisten. Und dafür ist es erstmal nicht relevant, ob ich auf Platz 1, 2 oder 4 stehe. Sondern wichtig ist zu schauen, dass man im Gremium als Team zusammenarbeitet, denn die Beschlüsse eines Betriebsrates werden nicht vom Vorsitzenden, sondern in einer Betriebsratssitzung gemeinsam abgestimmt. Und mir ist es wichtig, dass ihr bei der Aufstellung gut mit den Leuten sprecht. Was sind eure Kriterien? Das muss jeder verstehen können. Wie schätzt euch wert, also drückt eure Wertschätzung aus? Und dann denke ich, seid ihr auf einem guten Weg dann eine Liste aufzustellen und wenn ihr das, äh, eine IG Metall-Liste haben wollt, dann kommen wir auch gerne zur Unterstützung vorbei und helfen euch dabei.
1: Da könnte man aus Sicht der Öffentlichkeitsarbeit ja sagen, Listenwahl eigentlich besser, weil eine Listenwahl bedeutet, man muss eine Liste bewerben. Ähm, äh, und auf der anderen Seite hast du gerade den Aspekt angesprochen, dass man bei einer Liste einerseits, man braucht ja eine Aufstellung, also in der Reihenfolge ähm, und gleichzeitig hat man am Ende, man hat ja nur noch eine Stimme, was würde eigentlich für Personenwahl sprechen aus deiner Sicht?
2: Na, für Personenwahl spricht eindeutig, dass, dass der Wähler oder die Wählerin so viele Stimmen vergeben kann, wie dann im Gremium sind. Also Beispiel, ich habe ein 15er Gremium und nur eine Liste, so heißt es ja trotzdem, dann darf ich 15 Stimmen vergeben natürlich auf unterschiedlichen Personen verteilt. Also ich darf nicht 15 Stimmen einer Person geben. Das wurde ich letztens gefragt. Also ich habe die Möglichkeit, die Personen meines Vertrauens zu wählen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist auch ein demokratisches Prinzip, dass man eine Liste wählt. Das sieht die Gesetzgebung vor. Und wenn man mehrere konkurrierende Listen hat, hat man halt eine Stimme für eine Liste und dann wird im Proportsverfahren ausgewählt,
0: wer denn reinkommt. So. Ne? Ähm, ich würde gerne nachfragen, weil nicht jede und jeder versteht draußen 15er Gremium. Könntest du das nochmal kurz erklären, was das bedeutet?
2: Ja, klar, danke dir, Andrea. Also wir haben die Betriebs, die Anzahl der Betriebsratsmandate richtet sich nach der Anzahl der Beschäftigten. Und je, je mehr Beschäftigte, desto größer das Gremium. Ne? Deswegen habe ich das jetzt als Beispiel genannt.
1: Und in, dem, in deinem Fall wäre es so, wenn man ein 15er Gremium hätte und es gäbe nur eine Liste, dann hätte man 15 Stimmen. Die kann man vergeben oder auch nicht. Ne? Also man genau. muss sie auch nicht alle vergeben, aber es gilt pro Name ein Punkt, nicht zwei Punkte, das geht, ja. das geht nicht, dann wird sozusagen ungültig. Okay, und aus deiner Sicht, ich habe jetzt so ein bisschen ketzerische gesagt, eine Liste ist natürlich einfacher zu bewerben, ich stelle mir die Flyer vor, man braucht dann sozusagen nicht, nicht so viele Fotos. Oder wie, wie siehst du das in der Öffentlichkeitsarbeit?
0: Naja, Listen, also ich habe jetzt ein Betriebsratsteam, ein großes betreue ich gerade bei der Betriebsratswahl und das finde ich ganz spannend, weil da sind auf dem Flyer 60 Leute. Also obwohl sie eine Liste sind. Es ist nur eine Liste, aber 60 Leute und die werden auch alle abgebildet mit Foto, weil das ist ja Demokratie. Und das ist dann schon äh, herausfordernd, wie gestalte ich etwas so, ne, dass das eine nicht erschlägt. Also von daher ähm, kann auch eine Liste ähm, viele Fotos bedeuten, ähm, aber die äh, ganzen äh, strategischen Gedanken dahinter, da würde ich mich jetzt mal ähm, lieber auf euch konzentrieren sozusagen in der Argumentation.
1: Na gut, vorhin hat Regina gesagt, dass wir mit Betriebsratswahlen natürlich Demokratie schaffen, aber Demokratie ist immer Politik und Politik richtet sich natürlich nicht nur nach rein inhaltlich formalen Sachen, sondern es gibt natürlich auch die Überlegung dahinter und ich würde es mal ins Negative bringen, wenn wir feststellen, es gibt jemanden, der eine Liste einreicht mit zwei Personen drauf. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er ähm, das einzig politische Ziel verfolgt, da reinzukommen um jeden Preis, aber da geht es offensichtlich dann um ihn und nicht um die Betriebsratsarbeit. So, Ich glaube, da muss man einfach sensibilisiert werden und schauen, welche Liste vertritt was. Du hast es ja vorhin sehr deutlich gemacht. Ähm, natürlich ist die für uns als IG Metall, da gibt es doch keine Frage, die beste Liste, die IG Metall-Liste, ja, die sich dazu auch bekennt, die sagt, wir treten hier an, auch äh, im Auftrag der IG Metall, weil ein Betriebsrat kann Tarifverträge kontrollieren, er kann äh, sich dafür einsetzen, dass Arbeitszeiten und so weiter richtig äh, aufgeführt werden. Aber die großen Fragen, Entgelt, Arbeitszeit, Eingruppierung und so weiter, die obliegen schon den Tarifverträgen und die macht nun mal die Gewerkschaften, in dem Fall die IG Metall. Also von daher glaube ich, ist das ein Feld, wo es auch drauf ankommt. Demokratie heißt ja auch, ich muss mich damit auseinandersetzen, was da passiert und wer sich da aufstellt. Und deswegen hast du äh, einen wichtigen Punkt angebracht, Regina, äh, Ideal wäre natürlich, weil es nachvollziehbar ist. Also warum steht denn wer auf der Liste, warum an welcher Stelle? Es kann ja strategisch gut gesteuert werden. Wir haben diesen Riesengenerationenwechsel, der, ich glaube, jetzt nochmal richtig zuschlagen wird die nächsten Jahre. Nicht nur in dieser Betriebsratswahl, sondern auch in der nächsten, wo einfach klar wird, da scheiden viele langjährige und erfahrene Betriebsratsmitglieder im aus. Und dann kann man es natürlich strategisch nutzen. Man muss sich auch überlegen, das wäre auch nochmal ein Aspekt in der Frage, wie man Mitglieder wirbt, man, braucht natürlich, also man kann nicht immer nur schimpfen, dass die Abteilung XYZ sich aus allem raushält und dann ist sie aber in der Betriebsratswahl nicht vertreten, also für den Angestelltenbereich zum Beispiel.
2: Ja, lass mich doch nochmal den Punkt aufnehmen. Ich finde zwei Sachen wichtig, die du gesagt hast, Jan. Also Punkt eins wer sich IG Metall-Liste nennen will und darüber freuen wir uns natürlich, aber das setzt voraus, dass die Mitglied-, dass die Menschen auf dieser IG metall -Liste Mitglieder sind. Mhm. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass wenn man den Namen der IG Metall verwenden will, dann braucht man die Rückkopplung mit uns als Geschäftsstelle. Also, um es platt zu sagen, es darf sich nicht einfach eine Liste IG Metall-Liste nennen. Wir haben einen politischen Auftrag, wir sind eine politische Organisation und wenn man das machen möchte, dann braucht man dazu explizit die Unterschrift oder die Erlaubnis der Geschäftsstelle. Das geht also nicht an uns vorbei. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, wenn du den Angestelltenbereich nennst, dann ist doch eine unserer zentralen Erfahrungen. Auch die Angestellten haben die Themen Arbeitszeit, sie haben das Thema Entgeltgerechtigkeit und sie haben das Thema Transformation. Wie verändert sich ihre Arbeit in Zukunft? Und auch dazu können wir gerne Unterstützung geben.
1: Ja, und ich würde sagen, wir haben das ja in, in unserer Arbeit zur Transformation, das ist ja unser zentrales Thema, äh, im letzten und auch in diesem Jahr ähm, hinreichend festgestellt, dass die Problemlagen, ob Angestellter oder, oder Arbeiterinnen, ähm, sich eigentlich im Kern ähneln. Die Ausprägungen sind anders, aber im Kern äh, kann man nicht sagen, dass jemand davon befreit ist. Wir stellen ja fest, dass Unternehmen die im Angestelltenbereich unterwegs sind, IT und so weiter, sich schon wieder in der Transformation weiter transformieren. Und da stellen wir fest, dass Kleinigkeiten wie die Frage von Entgeltgerechtigkeit, von Vergleichbarkeit, von Wertschätzung durchaus auch in diesen Unternehmen nicht einfach geklärt sind. Und siehe da, zum Glück gibt es dann die IG Metall. Ich hätte aber noch eine Frage an dich zum Thema Homeoffice. Mach es mal ein bisschen ketzerisch. Werden wir jetzt die Generation der Homeoffice-Arbeiterinnen und
2: Angestellten? Oder wie... Also die Bewegung, muss man sagen, die splittet ja schon wieder auseinander. Also was wir jetzt schon wieder sehen, ist, dass sowohl Arbeitgeber als auch viele Beschäftigten, die das in den ersten Monaten ja so genossen haben, inzwischen dem Thema Homeoffice sehr viel differenzierter gegenüberstehen. Ja? Also die Erfahrung, ich kann in Jogginghose zu Hause sitzen und muss nicht mehr die Fahrzeit auf mich nehmen, die kippt jetzt um, weil sie merken, dass viele Bereiche, sprich Qualifizierung, der Erfahrungsaustausch mit den Kolleginnen und Kollegen, zu merken, was im Betrieb los ist, auch ein Stück an ihnen vorbeigeht, weil nicht alles nur über Videokonferenzen läuft. Bezogen auf die Betriebsratswahl ist mir aber wichtig, wir haben noch ganz viele Bereiche im Thema Homeoffice die noch weiter geklärt werden müssen. Und auch fürs Homeoffice stellt sich ja die Frage, wie sehen gute Arbeitsbedingungen aus? Wie ist das mit dem Schreibtisch? Wie ist das mit dem Datenschutz? Wie ist das mit, den, mit der Aufgabenfülle, die ja niemand mehr sieht, wenn es dann um Höhergruppierung und um berufliche Entwicklungspfade geht? Daher mein Appell und meine Aufforderung an alle, auch wenn ihr im Homeoffice seid, das ist eine neue Arbeitsform, aber euer Betriebsrat sind die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die das regeln, die das für euch und mit euch regeln. Und die brauchen eure Rückkopplung und die brauchen eure Inhalte, also heißt das ganz klar, auch ihr seid gefordert, eurem Betriebsrat und damit eurem IG Metall-Betriebsrat eure Stimme zu geben. Und ich möchte noch einen Punkt, wenn du erlaubst, möchte ich noch sagen, warum ist IG Metall und Betriebsrat so wichtig? Warum werben wir für starke IG Metall-Betriebsräte? Das tun wir deswegen, weil nämlich der Ort des Handelns ist für den Betriebsrat der Betrieb. Der Ort des Handelns, wenn es um Standortsicherung geht und um Arbeitszeit und auch um Entgelt. Das ist die Brücke zur IG Metall. Und kein Betriebsrat, und das haben wir genügend erfahren in den letzten Auseinandersetzungen, kann auf der politischen Ebene die Rolle übernehmen und hat die Netzwerke, die die IG Metall hat. Und insofern ist es günstig und absolut notwendig, wenn es um die Zukunft der Standorte geht, IG Metall, Betriebsrat und die Kolleginnen und Kollegen, die Mitglieder sind vor Ort. Dann werden wir eine gute Gruppe, die was, belebt, die was bewegt.
1: Und dazu kommt sicherlich auch der Aspekt, dass viele Dinge, die heute im Gesetz stehen, ja da nur drin stehen, weil starke Gewerkschaften das mal erkämpft haben, was doch gerne äh, vergessen wird. Also äh, als Betriebsrat stärkt man sich auch für die Zukunft selbst, wenn man Mitglied der EG Metall ist, wenn die Beschäftigten Mitglied der EG Metall sind und entsprechend auch antritt, ähm, weil äh, das, was wir gerade besprechen, diese Frage von Homeoffice, erstens ist das noch nicht abschließend geklärt, wo da die Entwicklung hingeht, das ist ja sehr unterschiedlich. Und zweitens sind da so viele offene Fragen, dass wir auf Dauer nicht damit gut fahren werden, wenn wir nur einzelbetriebliche Lösungen vereinbaren, sondern wir werden auch daher für Gesetzgebung sorgen müssen. Und es ist so, dass es in den vergangenen 70 Jahren immer so passiert ist, dass meistens Tarifverträge vorgegangen sind und dann Dinge, die wir in Tarifverträgen verhandelt hatten, auch in der Gesetzgebung Einfluss nahmen, sozusagen sich wiedergefunden haben. Jetzt mit Blick auf die Zeit. Wir haben aber gesagt, wir wollen eher schauen, dass wir an der 30-Minuten-Grenze orientieren von dir aus, Andrea, mit Blick auf die Öffentlichkeitsarbeit, wie wichtig ist Öffentlichkeitsarbeit, Werbung zur Betriebsratswahl? Und was würdest du da empfehlen?
0: Ich würde sagen, sehr wichtig, das Thema müssen wir in die Öffentlichkeit äh, tragen, auch in den Betrieben, aber auch gut spielen. Ähm, auf der IG Metall-Berlin-Seite, also unserer Homepage, schaut bitte einfach vorbei. Wir werden jetzt stärker das Thema spielen. Wir werden Porträts und Interviews mit Betriebsrätinnen und Betriebsräten äh, machen, um zu zeigen, wie spannend und vielfältig die Arbeit ist und wie äh, wunderbar das ist, die Menschen, die wachsen, die einfach in ihrer Persönlichkeit reifen, finde ich immer wieder, wenn man jahrelang dabei ist, erlebt man das. Menschen können reden, es ist, passiert ganz viel und das ist sehr spannend. Also dort einmal vorbeigucken, würde ich sagen. igemetall-berlin.de
1: Genau, und damit einhergeht auch, dass wir natürlich ein breites Angebot haben zur Qualifizierung. Einmal natürlich auf der inhaltlich-juristischen, also formalen Ebene, aber auch auf der Ebene von Öffentlichkeitsarbeit, von Präsentation. Und natürlich auch, wie nehme ich am Ende die Leute mit im Betrieb für bestimmte Themen, weil ein Betriebsratsgremium ist ja kein Geheimrat, sondern er muss ja auch schauen, dass er immer wieder sich versichert, ob das, was er tut, auch im Interesse der Beschäftigten ist oder wenn er eine Initiative ergreift, dann muss er gucken, dass er die Beschäftigten bei dem Thema auch mit nach vorne nimmt. Da wir glaube ich, viel im Angebot, auch für die Betriebsratsgremien, wenn sie sich dann neu aufgestellt haben, um sie zu schulen. Und meine Bitte wäre an der Stelle, wenn ich auch mal eine Bitte formulieren darf, es geht nicht nur darum, ein BA1 zu machen, also sozusagen das Grundlagenseminar für Betriebsräte als Qualifizierung, sondern es geht auch genau darum, gleich mitzudenken, wie nehme ich meine Leute im Betrieb mit, weil nichts ist schlimmer als der Vorwurf, wenn das dann heißt, der Betriebsrat macht, aber wir wissen überhaupt nicht, was da eigentlich passiert. Ja.
0: Genau. Das wäre mein Stichwort, ähm, tue Gutes und rede darüber, also ne, schreibt, äh, macht öffentlich. Im Moment haben wir ja ganz viele, darüber haben wir gesprochen, die im Homeoffice arbeiten. Ähm, von daher ist das Medium Video vielleicht auch interessant und da geben wir ganz viele Her äh, Hilfestellungen. Also einerseits haben wir eine Anleitung, wie man Videos macht, wir können helfen beim Schneiden etc. Also einfach bitte melden, wenn ihr IG Metall Mitglieder seid und braucht eine Unterstützung, ähm, die bringen wir also wir unterstützen.
1: Okay, Leute. Ich glaube, das war ziemlich viel Input. Einmal ein bisschen juristisch, aber auch politisch und natürlich in der Öffentlichkeitsarbeit. Wir sollten es dabei bis zu diesem Punkt belassen. Andrea hat es gesagt, Regina auch. Wir werden mit vielen weiteren Themen dazu in der Öffentlichkeit euch in den nächsten Wochen und Monaten erfreuen. Die Betriebsratswahl geht ja noch eine Weile. Und eins ist klar, wenn die Betriebsratswahl vorbei ist, dann geht es gleich mit voller Fahrt auf die Tarifrunde zu. Wir können, glaube ich, an dieser Stelle auch schon mal sagen, dass wir am 28. Juni eine Veranstaltung planen für Betriebsräte. Wie die genau aussieht, werden wir in den nächsten Wochen, wenn sich alles formiert hat, veröffentlichen. Sie wird sehr wahrscheinlich bei uns im Haus stattfinden. Und meine Bitte an euch ist, denkt dran, vor der Wahl ist nach der Wahl und nach der Wahl ist vor der Wahl. Und jetzt sehe ich, wie rechts vor mir die Andrea nochmal heftig gestikuliert. Was hast du denn noch schön? Ja,
0: ich möchte bitte auch mal eine Frage stellen. Also oh, es geht doch sonst im Format so, dass wir eine Frage stellen dürfen an den Moderator, im, oder? Darf ich? Persönlichkeitsformat, ja, haben wir nicht, aber eine, eine ist erlaubt. Eine? Super. Also ich würde gerne einfach nochmal fragen, Jan, wie kommt es zu dem Namen State of the Union? Das werde ich jetzt öfter mal gefragt. Und bevor ich was Falsches erzähle als Pressesprecherin, würde ich das gerne von dir beantwortet haben. Wie kamst du zu dem Namen?
1: Also wir werden daran jetzt messen, wer diesen Podcast überhaupt bis zum Ende gehört hat, weil er kann die Frage nur dann beantworten. State of the Union heißt ähm, übersetzt so viel wie Lage der Nation. Und Union selber im Englischen ist auch das Wort für Gewerkschaften. Union ist aber auch eine Investmentfirma, ist also ein sehr spannendes Wort, was sehr vielfältig besetzt ist. Ähm, und wir haben es deswegen gewählt, weil äh, unter anderem Bruce Springsteen ja sich mehrfach auch dazu geäußert hat, wie er die Lage der Arbeiterinnen und Angestellten sieht und wie er auch die Rolle der Unions an der Stelle sieht. hat sich da ja auch in Songs und auch auf vielen Veranstaltungen geäußert. Deswegen haben wir gedacht, wir wollen auch den Bereich der New Economy mitnehmen, also sozusagen die Plattformökonom. Da ist die Amtssprache oft Englisch. Und wenn wir mal ehrlich sind, Anglizismen in der deutschen Sprache sind jetzt eher üblich als die Seltenheit. Deswegen State of the Union. Weil das wir reden hier ja nicht nur über die Gewerkschaft, sondern wir reden auch in der Tat über die Dage der Nation. Und unser Gefühl ist, dass äh, die Frage, wie die Lage der Nation sich entwickelt, stark davon abhängt, ob die Gewerkschaften eine Zukunft haben. Und auch das wisst ihr, ähm, daran arbeiten wir hart in den nächsten Monaten und Jahren, äh, weil unsere Überzeugung ist, äh, es braucht starke Gewerkschaften.
0: Klasse, danke. Ja,
1: doch. Okay. Gut, ich war glaube ich in der Abmoderation, komme zurück zum Punkt an der Stelle. Äh, die Regie lacht schon und würde mich jetzt bei euch herzlich bedanken. Ich fand es ein, ein tolles Format, um dich gleich mal vorzustellen, Andrea, an, äh, an der Stelle, aber auch Regina mit dir nochmal auch ein bisschen inhaltlich über die juristischen Fragen zu reden. Wir holen unseren personen natürlich nach, der ist heute damit nicht gemeint gewesen, das gilt auch für dich, will ich explizit sagen, sondern manchmal muss man auch die Formalien erstmal durch den Äther jagen. Und von daher begrüßen wir euch bald wieder auf diesem Kanal. Ich freue mich darüber, dass die Zuhörerschaft stetig wächst. Das war der Podcast der IG Metall Berlin State of the Union mit Jan Otto, dem ersten bevormächtigten und Geschäftsführer und Andrea Weingart, der Pressesprecherin, und Regina Kardinal, der zweiten Bevollmächtigten. Macht's gut.
0: Ciao. Danke, ciao.